0: Bienvenidos a la segunda temporada del Flow Resonante Los saluda Andrés Valencia, compositor, productor musical e innovador social Hoy tenemos a una invitada con quien vengo colaborando y a quien tengo gran admiración Ella es Alexandra Calderón, es la fundadora y directora de Documa Ella es licenciada en psicología y pedagogía Estudió arte terapia e hizo la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y y artes tradicionales en Argentina. Además es emprendedora y muy apasionada por la educación, es altamente resonante. Alexandra, muy bienvenida. A Hola Andrés,
1: nosotros. ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo todo este contenido. Alexandra, ¿qué te motivó a entrar en esto de la innovación educativa y cuánto llevas en esto?
1: Bueno, yo ya llevo bastantes años, yo inicié estudiando licenciatura en psicología y pedagogía, pero alterno a eso siempre estudié arte, eh, de mi parte, sí, como más por pasión, entonces estudié algo de música, estudié teatro, eh, y siempre como la pregunta era acerca de cómo el arte podía estar incluida y transformar la educación, sí, esa fue como la pregunta que siempre Tuve allí y eso me llevó también a hacer una maestría en creación musical y nuevas tecnologías. Siempre como con ese énfasis de unir la tecnología con la educación y la creatividad. ¿no? O esa es como la pregunta personal que me llevó a crear a Documa.
0: ¿Y entonces, qué fue esa la, la razón por la cual te fuiste a Argentina a estudiar?
1: Sí, yo como que me fui con muchas ganas de estudiar arte-terapia, que unía un poco la pasión de la licenciatura en psicología y pedagogía con el arte para tener herramientas para trabajar con los chicos, ¿sí? para realizar procesos sociales y educativos con el arte y estando allá conocí todo este tema de la música electroacústica y de las nuevas tecnologías y la incorporación de la tecnología también en la educación, entonces eso fue lo que me llevó allá y ya allá estoy hace siete años. <ríe> se ha ido el tiempo bastante rápido.
0: Dices allí estoy porque todavía vives en Argentina y vienes de vez en cuando a Colombia o como? En haces?
1: este momento creo que vivo en ambos países. O sea,
0: tienes dos amantes, Colombia sí. y Argentina.
1: <ríe> sí, estoy un poco siempre allá y otros meses aquí. Y en ambos se están desarrollando proyectos relacionados con innovación educativa y, y, y arte.
0: ¿Y qué es lo que más te ha impactado de Argentina? De toda esta vivencia.
1: Me parece muy interesante la posibilidad de muchos estudios que mezclan las artes, ¿cierto? Y lo educacional y la tecnología. Como que me parece que hay una oferta educativa muy interesante respecto al arte, ¿no? A otras visiones de la música, de la educación. Que eso me ha parecido muy interesante y que pues he aprendido muchas cosas para traer aquí.
0: Digamos, entiendo este pensamiento y esta preparación fue la que dio origen a lo que hoy es dokuma.
1: Sí, sí, un poco ¿Qué? dokuma eh, quiere decir tejido en turco ¿m? y es una palabra que me inspiró un amigo que es músico, que es de, de un país que habla turco y tenía que ver con eso, ¿no? Tejido quiere decir la mezcla o el tejido entre la, entre la música, entre el arte en general entre la creatividad, entre la educación y la tecnología. ¿no? Entonces, Documa es como el significado de, de esas diferentes como mezclas que hay allí.
0: ¿Y entonces cuál es la misión de Documa?
1: Bueno, nosotros en Documa lo que buscamos es que haya transformación social a partir de procesos de innovación educativa. ¿sí? Lo que hacemos es que promovemos, eh, por un lado, difundir, eh, nuevas perspectivas de la innovación educativa no entendidas solo como incorporación de tecnologías ¿sí? sino todo lo que tiene que ver con las transformaciones de las instituciones, de la creación de redes todos los elementos que tienen las pedagogías alternativas y pues a su vez también las herramientas que tiene la tecnología en la educación entonces como que a través de esos pilares que son esos tres pilares promovemos proyectos que incluyan innovación educativa en diferentes contextos
0: ¿Y está dirigida a algún público en específico?
1: El público en específico sí, son más que todos los maestros, ¿sí? los maestros antes. de primaria, secundaria, universitarios, también las personas que están en el ámbito de la educación que no son maestros, pero que de una u otra forma están realizando procesos de formación, entonces a ellos está dirigido y a las organizaciones que quieren transformar sus prácticas o como vienen realizando la educación en las instituciones.
0: ¿Y en qué países o en qué ciudades está consolidada kuma hoy en día?
1: Bueno, en este momento tenemos eh, llegada pues en Argentina, en Chile y aquí en Colombia. Tenemos una red de innovación educativa donde sí hay personas de otros países, pero en esos tres países es donde es más fuerte en este momento la red.
0: Bueno, digamos que te has ido posicionando en tres países.
1: Uh -huh. ¿Qué
0: ha sido lo más difícil de este emprendimiento?
1: Yo creo que no es de, de difícil o fácil, sino es más... Eh, encontrar como las formas de colaboración, ¿sí? Pero no es difícil, sino que yo lo veo como una aventura, entonces... Un reto. Un reto más que difícil, ¿no? Pero sí un poco por ahí algunas cosas que tienen que ver con cosas más, si se puede decir, de modelos de negocios más financieras, que pues al tener una formación muy artística y muy desde la pedagogía... Eh, como que hay todo un aprendizaje por hacer, ¿no? Entonces ahí es como, yo creo que eso ha sido lo más, entender esas dinámicas más empresariales son las que a veces hay que trabajar más, ¿no? Porque por ahí uno la misión, lo que quiere hacer, cómo trabajar con los otros es más sencillo, pero estas partes sí es lo que hay que fortalecer, ¿no? Yo creo que eso es vital, porque muchas veces emprendimientos, pues sí, hay todo el componente de lo que se quiere hacer, pero si uno no se fortalece en su modelo de negocio, en para dónde va, en la parte financiera, pues por eso también es más fácil a veces no tener una constancia y poder, sí, no tener el impacto que uno quiere.
0: Y digamos, ¿cómo han fortalecido ustedes, digamos, todo este modelo de negocio y toda esa, esa parte de infraestructura?
1: Eh, yo creo que ha sido muy interesante, nosotros iniciamos el año pasado con un congreso internacional de innovación educativa, eh, de allí se surgió una red de innovación educativa, que es muy interesante porque ya hay en esta red hay personas que tienen diferentes potenciales, entonces hemos realizado como con estas mismas personas que están en la red, fortalecer a Documa, ¿sí? y a la vez nosotros colaboramos con estas organizaciones que también necesitan fortalecimiento de pronto más en la parte educativa o pedagógica.
0: Es decir, que se fortalece mucho en procesos colaborativos con varias sí. organizaciones.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es súper vital, ¿sí? porque siempre vas a encontrar a alguien que sabe o conoce y tiene más experiencia en, en las partes que uno necesita. Totalmente, y, siempre. Y uno siempre puede ayudar al otro a fortalecer otras cosas, sobre todo cuando se empieza, que no hay un músculo financiero grande y que uno no puede decir, disponemos de cierta cantidad de dinero para poder fortalecernos, invertir tanto dinero. Y yo creo que de esta forma es muy interesante y se va aprendiendo mucho más rápido que cuando uno está solo.
0: ¿Qué pasó en el Congreso, ya que lo, lo mencionaste? Cuéntanos sí, bueno, más eh, detalles. este
1: Congreso nace como con... con con un FINEPS específico que era dar una visión diferente de la innovación educativa, como te decía nuestra visión de la innovación educativa tiene que ver con los tres pilares fundamentales de Documa, que es nuevas tecnologías, transformaciones institucionales y pedagogías alternativas y a su vez queríamos hacer un congreso diferente, completamente diferente, donde hubieran fundaciones, donde hubieran proyectos de educación alternativa donde hubiesen universidades públicas privadas, maestros de escuelas privadas, maestros de escuelas públicas, donde en realidad empezáramos a hablar de innovación educativa con todos los actores, ¿sí? Ustedes, tú sabes que hay muchos, digamos, eventos en donde se, se sesga, ¿no? Está o para los emprendedores, o para los maestros, o para los académicos, y yo creo que con el Congreso logramos romper esta barrera, fueron 400 asistentes, 137 ponentes, Tuvimos varios países participantes, más o menos ocho departamentos de aquí del país participaron y yo creo que dio como, un, sí, como una puntada para la red de innovación educativa que queremos fortalecer en este tiempo.
0: ¿Qué países participaron?
1: Participó Argentina, Francia, Alemania, Colombia eh, a Italia y hubo personas de muchas zonas del país lo cual fue muy interesante y además de eso yo creo que fue muy bonito porque allí se constituyó la red y hubo la posibilidad de que los maestros que trabajan con los chicos en las escuelas pudieran dialogar con los académicos pudieran dialogar con los empresarios pudieran dialogar con todas las personas que están involucradas en la innovación educativa yo creo que la innovación educativa tiene que ver con algo que todos ayudemos a fortalecer ¿sí? porque no es solo la política o hay iniciativas muy interesantes pero a veces como yo te decía la vez pasada no como el tema es que no se visibiliza lo que hay entonces todos queremos crear nuevos proyectos nuevas iniciativas cuando ya hay un montón lo que pasa es que no se visibilizan no y están a veces conectadas, no se están
0: vinculando
1: y, y a la vez también cada uno quiere hacer su proyecto por aparte cuando si se conectaran tres cuatro proyectos podrían tener un proyecto mucho más potente no entonces este congreso fue, dio la pauta para eso, se fortaleció la red y de allí surgieron otros dos congresos que ahorita estamos preparando.
0: Bueno, cuéntanos de esos dos congresos.
1: Bueno, eh, ahorita en junio, tenemos el 16 de junio, tenemos un congreso de innovación educativa especializado en música y en arte sonoro con el SEMLA que es el Centro de Estudios Latinoamericanos Musicales de Valparaíso, Chile. Entonces, este congreso busca fortalecer una red más específica en innovación educativa en música. ¿Mm? Toda la gente que está haciendo nuevas propuestas en la educación a través de la música eh, va a ser en estas fechas. Ahorita tenemos la convocatoria abierta, va a ser gratuito. Este congreso va a ser gratuito y van a haber unos talleres especializados entonces, también pues, queremos invitar a todas las personas que quieran participar en el Congreso. Eh, está,
0: ¿Está dirigido a un público específico? A maestros,
1: maestros Docentes. que pueden ser de primaria, secundaria, universitarios, que estén trabajando con el ámbito de la innovación educativa en música. O que sean maestros que están dando clases de música, formal o no formal, y que quieran tener herramientas diferentes, desde aprender a hacer instrumentos tradicionales, hasta utilizar Arduino, o LifeAbleton, sí, como que ese es precisamente como el énfasis, ¿no?
0: Es decir, que si alguien nos está escuchando y quisiera participar, o alguna organización que podría vincularse como patrocinador, ¿qué les podríamos brindar?
1: Sí, claro que sí, digamos, está abierto. En este momento la convocatoria va a estar hasta finales de abril, entonces pueden participar con una conferencia o con un taller, o pueden ser patrocinadores. ¿Sí? Hay muchas formas de vincularse porque de allí va a surgir la red latinoamericana de innovación educativa en música y artes sonoros. Entonces, digamos como que eso también es, es un llamado pues, a todas las personas que hacen música y que están innovando y que se sienten a veces sin recursos o, o que sienten que lo que hacen no tienen dónde visibilizar lo que hacen o cómo potenciar sus proyectos. ¿no?
0: Bueno... ¿Cuáles son los retos que tú contemplas para temas de innovación educativa para los próximos tiempos?
1: Bueno, yo creo que hay varios retos que tenemos, todos los que estamos vinculados con la educación de una u otra forma. Por un lado, yo creo que es vital que empecemos a trabajar en red, que empecemos a, a visibilizarnos, a vernos, a reconocer el trabajo que cada uno hace. Yo creo que este momento, y sobre todo con todo el tema de internet y de, de las nuevas tecnologías, es mucho más fácil que antes, ¿no? Entonces, por un lado, primero reconocer lo que hay, ¿no? Por otro lado, empezar a, a, a colaborarnos para complementar lo que se hace, ¿sí? Yo creo que en este momento, en, en innovación educativa con tecnologías, pues hay cosas muy interesantes con todo el movimiento Maker, con Steam, con todo el tema de inteligencia artificial que hoy día se está empezando a incorporar.
0: Me gustaría que describieras un poco esto, más de esto, Steam, por ejemplo, para quien no lo conoce y se familiariza bueno, más con estos términos.
1: El, el tema del Steam es como metodologías en las que se busca que cuando tú estás dando una clase trabajes un poco de forma transversal, entonces que unas la matemática con el arte, con las ciencias, que sea más colaborativamente y no sean como áreas separadas, por ejemplo. Entonces hay muchos proyectos, laboratorios que se están trabajando con esto, ¿sí? El tema de la robótica, programación para niños, movimiento Maker, que también tiene que ver mucho con el Steam y STEM. El STEM. Eh, Cuéntanos un
0: poco más del, del movimiento Maker.
1: El movimiento Maker, bueno, es, es un movimiento que, que, que lo que busca es también, como crear laboratorios para que los chicos... Aprendan haciendo, ¿sí? Para que los chicos eh, tengan un laboratorio desde que haya desde una puntilla hasta una impresora 3D y puedan llevar sus propias iniciativas, sus proyectos, lo que quieren hacer y lo vayan fortaleciendo allí acompañados de alguien que les ayuda como a hacer realidad ese sueño, ¿no? Que no sea como algo que uno escriba, yo quisiera crear algo, sino que está acompañado y a través de diferentes herramientas tecnológicas y no, Puedan llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que hay, hay como muchísimos, o sea, si nos pusiéramos a hablar de movimientos de nuevas tecnologías Hay infinidades y cada vez, por eso es muy interesante trabajar en red porque es eso, ¿no? Como que nosotros nos encargamos un poco de conocer todas estas iniciativas que hay o que hay en el mundo Y también darlas a conocer a los maestros que pues a veces uno no le da el tiempo pues para ponerse a aprender todo O para reconocer lo que está sucediendo, ¿no? Eso sin contar pues todo lo que está pasando con pedagogías alternativas, que yo creo que también, si bien no tiene que ver con las nuevas tecnologías, pues hay muchos elementos de la Montessori, de la Waldorf, de educación popular, de educación sin escuela, democrática, libre, que tienen muchas cosas para aportar al mundo de la innovación educativa y a su vez ellos tienen muchas cosas que aprender pues de lo que está sucediendo hoy día y actualmente que ya todo pues el paradigma de la educación tradicional pues ya se ha cambiado tanto, ¿no?
0: Viene cambiando. Y, Va cambiando y estamos, a poco, Y estamos ¿no? trabajando uh -huh. en ello. Sí. Tú, justamente, aprovecho y lanzo una pregunta. ¿Tú crees que estamos preparados en Colombia para asumir este reto de transformación educativa?
1: Yo creo que este momento en Colombia es genial, ¿sí? Porque estamos como con toda una, una cantidad de posibilidades de acción, ¿no? Yo creo que sí se han ido como... A, a mí me parece muy interesante que hay muchas iniciativas muy interesantes lo que me parece que falta es un poco esto que te digo que es trabajar colaborativamente pero me parece que estamos en un momento en que en Colombia también hay una apertura por parte de, no solo de los maestros sino de todos los que estamos involucrados en la educación de transformar las prácticas de transformar lo que se hace no y desde un lugar muy consciente y pues también desde el amor no no solo es como más que los chicos sean más productivos Hagan las cosas, no, sino que también sean más felices Que también lo disfruten más Muy importante Que también, o sea, yo creo que eso sobre Punto todo lo partida. más importante sí. sí Porque, digamos, no tiene que ver con la cantidad de tecnologías que usemos Sino en la forma en que lo hagamos, ¿no? Como lo que nosotros podemos dar para que el otro sea feliz Para que el otro transforme y posibilite Digamos, pueda realizar sus sueños, ¿no? Yo creo que ese es como el potencial hacia donde hay que ir, ¿no?
0: De hecho, algo que me parece importante, por ejemplo, de apoyarse en las tecnologías que son muy satanizadas en ciertos sectores. Uy, cuidado, no le pongas una tableta a mi hijo, lo a aislar del mundo y todo. No, es cómo, y tú podrás rectificar esto que estoy pues, comentando, y es que estas herramientas nos pueden brindar maneras de colaborar entre nosotros. Y eso mm. es como la parte el tech for good, o sea, la tecnología para usos positivos mm -hmm. es lo que realmente podría ser un camino para todas las nuevas generaciones que prácticamente nacen con el chip de, de la tecnología ya inyectado, o sea, sí, ya, sí. ya instalado.
1: Yo creo que hay pues, algo que, que hay que fortalecer ahí súper, súper, y es que la tecnología es una herramienta, ¿sí? O sea, es el medio que posibilita la pedagogía y el saber y lo que se quiere dar, está en nosotros, está en el maestro, en el, el acompañante, en los mismos chicos, ¿cierto? En los jóvenes, pero la Herramienta es la tecnología, ¿sí? no es el fin. El tema es que cuando a veces se, se ve la tecnología como el fin, sí puede pasar esto, ¿no? que, que es esta como tergiversación del proceso educativo con las herramientas tecnológicas eh, y que llevan al aislamiento en muchos casos porque es real, ¿no? pero porque no se ve como la herramienta, ¿no? como una partecita de todo el proceso educativo. ¿no? Cuando uno la ve así, entonces ya toma otro sentido. Y también los chicos y los jóvenes también se dan cuenta que pueden, es la posibilidad de hacer, ¿no? No es el fin. Eso yo creo que es súper importante como fortalecer eso. ¿Mm?
0: Y digamos que hemos hablado, tú, tú digamos que el enfoque de Okuma está muy desarrollado hacia los docentes, uh -huh. ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con los, con, por ejemplo, con la Secretaría de Educación? ¿Qué pasa con los padres? Creo que es, son agentes que hacen parte del sistema y que... Debemos también crear conciencia en todos ellos, ¿no? Creo que estas herramientas no, no pasan, si, si se queda solamente en los docentes, pues uh -huh. debería haber una continuidad también uh -huh. con el sector educativo, de la, la, uh -huh. la secretaría, debería haber una continuidad por parte de los padres, uh -huh. ¿sí? Con los alumnos, ¿qué opinas tú de esto?
1: Sí, yo pienso que eso es súper vital. O sea, por eso nosotros hablamos de red, ¿no? Es una red donde hay maestros, pero también, eh, por ejemplo, fue muy interesante para nosotros la participación de la Secretaría de Educación el año pasado con 80 maestros que estuvieron participando. Porque sí, en realidad, digamos, hay una parte que, que hacen los maestros, pero cuando tú puedes llegar a incidir en las políticas públicas o cuando tú puedes incidir en, en, que los, ma en los que los papás también tomen responsabilidad sobre eso, pues ahí es donde... Realmente está la incidencia, ¿sí? O sea, no es como que los maestros hacemos una partecita muy pequeñita, pero si no hay una como conciencia social de esa transformación, pues digamos como que se pierde un poco como el, el énfasis de transformación que se busca, ¿no? Y como nosotros decimos en Documa, lo que buscamos es la transformación social, ¿no? Eh, entonces sí es muy importante que estén como los estamentos gubernamentales... Eh, que estén las universidades, porque también para nosotros es súper importante que los, digamos, las universidades que son los formadores de formadores estén en toda esta sintonía, porque finalmente cuando un chico llega a estudiar una licenciatura con 16 años, pues depende de esos cinco años que vive, así es como dará sus clases. ¿sí? Entonces, digamos, también es muy importante para nosotros que todas las universidades que de una u otra forma tienen que ver con lo pedagógico, se den cuenta, visibilicen lo que hacen, que hacen cosas muy interesantes y también vean cosas que se están haciendo desde otros lugares, ¿no?
0: Bien. ¿Y cómo estamos, por ejemplo, con respecto a Argentina y Chile?
1: Yo creo que es diferente. Yo creo que ahí, en este momento, eh, pues es diferente los énfasis, ¿no? Cada país es, tiene unas políticas educativas muy diferentes, pero en cierta forma yo creo que hay una todo Latinoamérica en este momento está en un lugar de potencialidad ¿sí? en un momento de, de fortalecer lo que está haciendo de educación y también qué, qué mejor forma que hacerlo pues retomando y teniendo en cuenta otras experiencias de otros lugares de Latinoamérica pero yo no lo pondría yo pienso que es diferente el proceso que se está viviendo ¿sí? no, no lo equipararía como que hay uno que ya ha avanzado muchísimo más que otro yo creo que todo Latinoamérica está en un momento de potencialidad
0: de apertura de apertura general,
1: y de, ¿no? de, y de hecho, cambiar
0: Creo que eso nos une en esa, esa apertura, esa disposición para conectarnos y colaborar entre otros países que a mí me parece muy valioso. Uh -huh. Digamos que hay modelos que sí si han fallado en otros lugares, pues tenerlos en cuenta para no repetir lo mismo. Exactamente. Pero si hay otros que están funcionando, ¿cómo nos podemos inspirar de esos modelos?
1: Exactamente. Entonces, Yo creo que eso es como el potencial de... Y nuestro llamado es eso, ¿no? Si, si vos tienes una iniciativa con la que estás transformando tu territorio, tu escuela, tu comunidad, tu universidad, eh, dala a conocer, o sea, visibilicemos eso para que nos podamos apalancar de esas mismas iniciativas y no empezar de ceros, ¿no? Que a veces un poco es el claro. lo que nos hace como que no avancemos mucho, ¿no?
0: Bien. Bueno, y hablemos un poco de creatividad. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te conectas tú con la creatividad? ¿Qué es con el, digamos, ¿qué elementos utilizas, qué recursos creativos utilizas en la pedagogía?
1: Bueno, yo creo que la creatividad, bueno, ese poder de, de, de creación en general eh, me lo ha dado mucho el arte, ¿sí? El tema de haber estado vinculada siempre con el arte yo creo que da como una sensibilidad especial respecto al... A qué hacer, ¿no? Entonces es porque para mí no es como que uno tenga unas super herramientas para crear algo, sino es la capacidad de, de algo pequeñito, ver qué se puede hacer y cómo potenciarlo, ¿no? Eh, digamos como que no tengo unas estrategias muy específicas, pero, pero pues sí tengo técnicas y hay, y hay proyectos y formas específicas para cuando yo quiero crear algo, ¿no? Pero sobre todo eso, como que me conecto mucho con el arte, me conecto mucho con, como con las cosas que, que me apasionan, que son viajar, por ejemplo. Y de ahí yo creo que surge espontáneamente como el, los proyectos y todo lo que quiero hacer en educación, ¿no? Pero sobre todo es eso, ¿no? Cómo aprender, y para mí eso la innovación educativa, también tiene que ver con eso. Y es como tú de una situación muy sencilla, y así tengas elementos muy básicos, ¿qué puedes hacer innovador, que transforme no solo lo que tú estás haciendo, sino a los otros, ¿no?
0: ¿Cómo puedes combinar esos elementos ya? Exactamente. Alguien me preguntaba ayer qué es innovación. Le decía, pues es que no, no se trata exclusivamente de inventarse algo nuevo todos mm -hmm. los días, sino de generar combinaciones distintas. Eso ya es un proceso innovador, sobre todo si está generando un resultado.
1: Exactamente. Como si yo tengo que crear algo, le doy un énfasis diferente con pequeños detalles que cambian la visión mía y la de los que lo están es, recibiendo. Exactamente.
0: Bueno, ¿y tú con qué música fluyes?
1: Uy, muchas. <risa> Creo que en este momento de mi vida, pues, hice la maestría en, en artes tradicionales y en música electroacústica, entonces, hace un tiempo vengo haciendo música electroacústica.
0: O sea, tú compones, sí. tú escribes música. Uh
1: -huh. Pues, sí, música electroacústica, como, como más con instrumentos tradicionales y luego procesados por... Por, por programas digitalmente, de, digitalmente. Sí. Y, pero es, mis raíces sí están en la música andina, como que siempre sí. lo que me apasionó y lo que más he hecho es música andina, música de Bolivia, de Perú, de, de toda Latinoamérica, eso es lo que más más me gusta.
0: ¿Cómo es el, el potencial de la, de la creatividad para transformar entornos? O sea ¿Cómo lo percibes tú desde la, desde la experiencia? Primero has tenido la oportunidad de, de, de usar la creatividad para sensibilizarte desde adentro, pero para transformar entornos cómo ha sido eso.
1: Yo creo que hay también un énfasis muy fuerte en que la, cre la creatividad se sesga o se acaba, pero yo creo que todos la tenemos tan adentro que es muy fácil y con algunas estrategias uno la puede potenciar. O
0: sea, como que siempre se aluda que el creativo es el artista, el pintor, el músico, el publicista, y resulta que no, la creatividad está es, es como una carta que todos tenemos. Es un as que todos tenemos. Sí. Me parece que la creatividad permite generar procesos colaborativos muy interesantes.
1: Claro, o sea, es, es, es que es vital, digamos, la creatividad está en todos, algunos la potencian más y otros la potenciamos menos, pero es un factor que, que para mí, digamos, si uno quisiera transformar la educación tendría que empezar por potenciar esa creatividad, ¿sí? Porque no es tanto la capacidad o la cantidad de herramientas que tú tienes de conocimientos en innovación educativa y de, de nuevos modelos ni nada, sino con los que sabes o con los que tienes, ¿cómo puedes transformar eso? ¿Cómo lo puedes hacer más creativo? ¿Cómo puedes crear cosas nuevas, sí? Yo creo que eso es vital, o sea, para, para que la educación cambie y, se, y, y, y haya digamos una educación más inclusiva más amorosa, más, más creativa, es sobre todo muy importante que los maestros y que todos los que estamos en el ámbito educativo potenciemos nuestra creatividad y allí surge como toda la raíz ¿no?
0: Alexandra ¿qué es lo que más te gusta de los colombianos? lo que más y lo que menos te gusta
1: Uy <risa> <risa> Yo creo que lo que más me gusta es la capacidad de anteponerse a los problemas, de, de salir avante, de, de tener resiliencia. Yo creo que es una capacidad impresionante que tenemos en Colombia de, de, pa, de pasar de, de tener muchas problemáticas y de estar con cosas muy fuertes y poderlo seguir haciendo bien y con una sonrisa y alegre a pesar de lo que suceda. Y lo que menos... No, yo creo que no es que no me gusta, pero sí como que tenemos que trabajar todos y es como en la capacidad de trabajar más colectivamente y colaborativamente, ¿sí? como no entrar en esta, en esta situación de competencia, pero yo creo que esto es algo no solo de Colombia, sino de todos nuestros países y es como aprender a trabajar más colaborativamente y cooperativamente porque de esa forma pues es que podemos salir adelante y no es a través de la competencia.
0: ¿Y algún lugar recomendado de Colombia? ¿Un lugar que no nos podemos perder?
1: Ay, pues para mí el mejor lugar de todos es el Teirón. <ríe> sí, es el lugar que más me conecta, que me encanta y que me, me parece muy, muy interesante lo que sucede allí.
0: Bueno, y ya para cerrar, que una invitación que nos quieras hacer, bueno, además de todas tus redes sociales y donde la gente que se quiere inscribir en la red Documa.
1: Sí, yo creo que hay una invitación muy especial a que todas las personas nos sigan eh, por Instagram, por Facebook, eh, en Documa Creatividad y Tecnología, Documa con K, eh, y allí vamos a tener toda la información del congreso que te conté de Chile, de la segunda edición del congreso que te conté que hicimos acá en Colombia. Eh, y de todos los proyectos que estamos llevando a cabo. Entonces, Será una invitación nos, muy Nos especial. estás
0: invitando a Chile, ¿será que nos vamos para Chile? Vámonos
1: para Chile, tú no. ya sabes que tenemos plan en Chile.
0: Nos vamos para Chile.
1: y, y sí, Yo creo que a través de las redes, y allí también nos pueden escribir para ser parte de la red de innovación de
0: Bueno, Alexandra, muchísimas gracias. La nos verdad vamos. que contenidos que que estamos valorando mucho ahora muy resonantes en temas de innovación educativa.
1: Gracias a vos, gracias a vos y gracias por la invitación y bueno, ahí seguimos en contacto y creando cosas acá con el flow.
0: Seguimos fluyendo y resonando con Alexandra Calderón de Ojo. No